0: RCF L'Arménie demande à la Russie de faire pression pour que la circulation soit rétablie sur le corridor de la Chine Cet axe stratégique relie le territoire arménien à la région du Haut-Karabakh, une région disputée avec l'Azerbaïdjan. Les Turcs se préparent déjà aux prochaines élections. Elles pourraient avoir lieu dès le printemps prochain. Un scrutin crucial pour l'avenir du pays. Nous retrouverons notre correspondante à Istanbul. Dans ce journal, nous irons également. République démocratique du Congo où 2023 sera également une année électorale. L'archevêque de Kinshasa nous dira combien il est important d'aller voter pour l'avenir du pays. Et puis à la fin de ce journal, nous reviendrons en ce temps de Noël sur l'adoration, tout particulièrement sur l'adoration des bergers et ce qu'elle nous enseigne. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, l'Arménie s'impatiente devant la fermeture du couloir de Yachin, une voie d'accès cruciale pour accéder à la région du haut karabakh cette région que se disputent les Arméniens et leurs voisins d'Azerbaïdjan. Lors d'un sommet informel des pays de la communauté des États indépendants qui regroupe la plupart des anciennes républiques soviétiques, le Premier ministre arménien s'est plaint ce matin de l'inaction des forces russes d'interposition. Nicole Pachignan a demandé à Vladimir Poutine de rétablir la circulation sur cet
1: axe stratégique. Moscou, Jean-Didier Revoin. Quelques dizaines de personnes se présentant comme des militants écologistes bloquent le corridor de la Chine depuis la mi-décembre. Un fait déploré par Nicole Pachinian à Saint-Pétersbourg en préambule de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Pourtant, cet axe de communication important du Haut-Karabakh, que Yerevan et Bakou se disputent depuis le début des années 1990, devrait être sous le contrôle des forces russes, chargées de garantir la libre circulation au sein de la province. Ce, d'autant plus que l'Azerbaïdjan avait garanti la libre circulation des personnes et des marchandises, après la conclusion d'un cesser le feu entre Bakou et Yerevan en 2020. Constatant que ce n'était pas le cas, le Premier ministre arménien a dit vouloir discuter avec le président russe de cette situation et des options existantes. Une requête que Vladimir Poutine a bien évidemment acceptée, lui promettant une discussion détaillée sur le Haut-Karabakh. Engagé dans son opération spéciale en Ukraine, Vladimir Poutine a certainement d'autres problèmes en tête, mais celui qui était parvenu à faire taire les canons arméniens et azerbaïdjanais fin 2020 se doit d'éviter une nouvelle flambée de violence dans son étranger proche. C'est une question de auprès d'alliés historiques qui s'interrogent sur le bien fondé de l'opération qu'il a déclenchée en Ukraine. Jean-Didier Moscou pour Radio Vatican.
0: La Russie, elle réaffirme ses ambitions dans sa guerre contre l'Ukraine, résumée dans un entretien de Sergei Lavrov à l'agence officielle TASS. Démilitarisation et dénazification des exigences de Moscou qui doivent être réalisées à l'amiable, sans quoi l'armée russe s'en chargera, avertit le chef de la diplomatie russe. L'Ukraine, elle, se dit favorable à un sommet de paix d'ici la fin du mois de février aux Nations Unies avec le secrétaire général Antonio Guterres comme médiateur. C'est ce qu'a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba. Mais il a posé une condition, que Moscou soit d'abord traduit devant un tribunal pour crime de guerre. Une fin de non-recevoir a sans surprise été adressée par le Kremlin. Le cardinal Konrad Krajewski, l'aumônier apostolique du pape est lui de retour d'Ukraine, de Lviv en particulier après une mission d'une semaine dans le pays en guerre. Une mission au cours de laquelle il a apporté des générateurs électriques et des vêtements thermiques. Il raconte aux médias du Saint-Siège les moments des festivités de Noël passées à Kiev où il a livré ses aides et rencontré diverses communautés. Le Saint-Père m'a envoyé un message vocal sur WhatsApp pour me dire qu'il était heureux d'avoir pu prier et souffrir avec la population ukrainienne grâce à son aumônier, précise-t-il. Plus d'informations à retrouver sur notre site VaticanNews.va. Et puis sur le front énergétique, on apprend ce soir que la Russie interdira à partir du 1er février prochain la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plat du prix de l'or noir russe, un tarif qui a été fixé début décembre à 60 dollars par baril par l'Union européenne, les pays du G7 ou encore l'Australie. Et direction la Turquie où l'année 2023 sera une année électorale, même si la date exacte n'est pas encore connue. Ces élections doivent avoir lieu le 18 juin au plus tard, mais pourraient être avancées d'un mois ou deux. Et des élections législatives et présidentielles qui seront le fait politique de l'année, leur résultat, quel qu'il soit, aura des conséquences profondes sur l'avenir de la Turquie. À Istanbul, un lower
2: Derrière ces élections pour Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, il s'agit ni plus ni moins de la survie de son régime. L'objectif principal pour lui est de conserver la présidence, ce qu'il s'efforcera de faire en usant de tous les outils à sa disposition. Le système politique turc est désormais tellement centralisé, tellement organisé autour du pouvoir exécutif qui contrôle le législatif et le judiciaire, que Tayyip Erdogan pourrait se résoudre à perdre le Parlement au profit de l'opposition. Cette dernière, contrairement à tous les scrutins pré a réussi à s'unir et devrait nommer prochainement un candidat commun pour la présidentielle. Si son choix est le bon et qu'elle maintient son union, alors cette opposition turque a de bonnes chances de mettre fin au règne de Tayyip Erdogan et d'accomplir ce qu'elle présente comme un retour à la démocratie et à l'état de droit en Turquie. Mais rien n'est garanti et l'actuel président fera tout pour l'emporter, en dépit du mécontentement dû à la crise économique, avec une inflation record à plus de 80% sur un an. L'enjeu est d'autant plus important que que cette année 2023 est en elle-même hautement symbolique. La Turquie fêtera le centenaire de sa République, fondée en 1923, sur les ruines de l'Empire Ottoman, à Istanbul, un joueur pour Radio-Vatican.
0: En Syrie, les forces kurdes traquent les, les djihadistes au lendemain d'un assaut de l'État islamique. Hier, six membres des forces de sécurité kurdes et un djihadiste ont été tués lors d'une attaque revendiquée par l'EI contre le quartier général des forces kurdes dans la ville de Raqqa. Un couvre-feu y a été instauré. Les restrictions aux libertés des femmes sont de plus en plus fortes en Afghanistan. Les talibans ont désormais interdit aux jeunes filles de se rendre à l'université. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a exhorté. Aujourd'hui, le régime taliban à Kaboul a levé des restrictions Imaginable imposée aux femmes afghanes, aucun pays ne peut se développer, voire survivre socialement et économiquement si la moitié de sa population est exclue, note Volker Turc dans un communiqué. Se faire enrôler en vue des élections est un devoir civique et citoyen. Je vous encourage à vous enrôler en vue des prochaines élections afin de faire des bons choix pour le pays. Telle est l'invitation du cardinal Fridolin Ombongo à la population congolaise. L'archevêque de Kinshasa s'est lui-même fait enregistrer ce matin en vue des élections de 2023 dans son pays. On l'écoute.
3: Je suis allé parce que les portes sont ouvertes déjà depuis samedi. Naturellement, nous étions pris avec la solennité de Noël. Aujourd'hui, euh... Je suis allé parce que j'estime que c'est un devoir citoyen de se faire enrôler en vue des élections qui auront lieu l'année prochaine. Vous aurez les élections l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces élections en vue du changement tant espéré par la population congolaise Les élections ont toujours constitué pour le peuple congolais une source d'espérance pour un changement de qualité dans la gestion du pays. C'est pourquoi l'Église a toujours participé, organisé ce qu'on peut appeler l'éducation civique et électorale, cette formation, et aussi l'observation électorale. C'est que l'Église croit que des bonnes élections peuvent ouvrir des perspectives nouvelles à notre pays, à notre peuple.
0: Le cardinal Fridolin Bongo joint à Kinshasa par Stanislas Kambashi. Pour terminer ce journal en ce temps de Noël, retour sur l'adoration. L'évangile de Saint-Luc nous parle des bergers qui passaient les nuits dans les champs pour garder les troupeaux. Des bergers auxquels fut annoncé par l'ange la naissance du Christ, qui furent aussi les premiers à se rendre à Bethléem pour voir le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ces bergers qui furent les premiers à adorer le Dieu fait homme avant d'aller à leur tour annoncer la bonne nouvelle. On retrouve les bergers tournés vers l'enfant dans une attitude de vénération dans les représentations de la nativité. Le le Père Jésus de Jean-Paul Savy, qui signe des méditations pour Vatican News, revient sur cette adoration des bergers.
4: Les bergers, ce sont des personnes modestes de la société, mais que Dieu a choisi pour leur annoncer la naissance de Jésus, donc leur simplicité. La deuxième chose, c'est la diligence. Juste après l'annonce de l'ange, les bergers se sont mis en route pour Bethléem. Et donc, euh, nous devons aussi... Euh, être diligent à écouter les appels du Seigneur, le Dieu qui nous parle à travers notre vie, les événements, à travers les amis, etc. La troisième chose, c'est l'annonce du Christ. Après euh, la rencontre avec Jésus, les bergers euh, sont partis raconter à d'autres leur expérience du Christ. Nous devons aussi être capables de pouvoir parler de Jésus à d'autres personnes, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos gestes. Et la dernière chose, c'est la louange de Dieu. Et savoir rendre grâce et glorifier Dieu pour l'expérience vécue. Même si, bon, des fois, euh, nous vivons des expériences moins bonnes.
0: Le père Jean-Paul Savi interrogé par Jean-Charles Puzolu, l'adoration et l'adoration des bergers en particulier. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticanews.va. s'achève si ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'Information ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.